0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Folge. Hallo liebe Franzi.
1: Hallo Benjamin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, das äh, Jahr neigt sich so langsam dem Ende. Der Dezember winkt schon ziemlich sehr und äh, Weihnachten steht bald vor der Tür. Aber ganz soweit sind wir heute auf jeden Fall noch nicht. Wir wollen uns aber trotzdem zum ja, Ende des Jahres die Frage stellen oder vielleicht eine Antwort darauf geben, was brauchen wir eigentlich wirklich im Leben an Mathe und Deutsch? Gute Frage. Ganz, ganz wichtige Frage, genau. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder in seiner Schullaufbahn oder zumindest sehr, sehr viele gestellt haben. Die einen waren sicherlich irgendwie eher gut in Deutsch, ist ja zumindest oft so. Die anderen vielleicht ein bisschen besser in Mathe, hatten dafür eine Affinität und haben sich dann immer gefragt, warum brauche ich denn das andere? Warum muss ich jetzt Gedichtinterpretation machen? Und warum muss ich Analysis machen? Und genau da wollen wir heute mal gucken, ob wir so ein bisschen eine kleine Antwort darauf finden. Mhm. Genau. genau,
1: also die Fragestellung wirklich, äh, mit der wir so ein bisschen auch in die Recherche gegangen sind, war ja, was sollten wir wirklich wissen, also was bringt uns auch im Leben weiter und ähm, da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, so kannst du ja mal mit Mathe anfangen, wo du sagst, ja, das geht, das ist Allgemeinwissen und das geht vielleicht so drüber hinaus und dann würde mich auch mal ein bisschen interessieren natürlich, ähm, wie schaffst du das, das auch ähm, Schülern und Schülerinnen so zu vermitteln, dass es wichtig ist? So also ein bisschen wieder auf die Lehrerschiene möchte ich doch kommen.
0: Hm. Das ist natürlich…
1: Das waren jetzt drei große Pakete. Ich du du, grad du, du grad kannst sagen, jetzt loslegen mit Reden. Ich äh, schalte mich in 20 Minuten wieder
0: ein. Nee, um Gottes willen. Nein, das ist natürlich eine große Frage. Ich habe da im äh, Vorfeld natürlich lange drüber nachgedacht. Und wir hatten das Thema ja hier und da auch schon mal und haben darüber irgendwie diskutiert. Und man merkt auch, oder ich habe auch gemerkt, in Diskussionen, so unter uns Kommilitonen, gerade wenn eben jemand zum Beispiel nicht äh, Mathematik zweitfach studiert oder eben eine ganz andere Disziplin macht, dann ist natürlich diese Frage, wofür brauche ich das präsenter als für jemanden wie mich. Ne? Es ist auch irgendwie klar. Was ist jetzt Allgemeinbildung? Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, meine Einstellung jetzt aktuell ist tatsächlich, dass ich es eigentlich befürworten würde, wenn man mehr Freiheit hätte, wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die gymnasiale Oberstufe angucken. Also man, jeder macht da ja Deutsch und Mathe. Natürlich entweder grundlegendes oder erhöhtes Anforderungsniveau. Aber trotzdem muss ich mich, auch wenn ich gar, also gar kein Fable dafür habe und gar keine Intention und vielleicht ja durchaus auch möglich mit 16, 17 ja schon weiß, okay, ich möchte gerne was mit Gesellschaftswissenschaften machen, Geschichte, ähm, Geografie oder auch mit Sprachen. Mhm. Trotzdem muss ich mich mit Mathematik auseinandersetzen und das stelle ich so ein bisschen in Frage, ob das nicht schöner sein könnte, denn ja, wir sagen immer, nicht fürs Leben lernen wir, äh, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Aber ich würde den Satz ein bisschen abändern in, nicht für die Schule lernen wir, sondern für unser Leben. Und wenn mhm. ich jetzt also mit 16 wirklich vielleicht schon sage, okay, ich entscheide mich für eine meinetwegen berufliche Fachrichtung, die wenig mit Mathematik zu tun hat, finde ich die Vorstellung schön, dass man dann sich auch wirklich gänzlich von der Mathematik verabschiedet.
1: Ja, aber findest du, das kann man wirklich schon sagen, weil also im besten Fall ist das das erste Viertel unseres Lebens und gerade jetzt mit diesem Wandel, der Arbeitswelt, der Gesellschaft und so weiter, kann es ja durchaus sein, dass es dann auch später Berufe gibt, für die ich mich interessiere und auf einmal spielt Mathe wieder eine Rolle. Und dann zu sagen, boah, ich habe mich einmal komplett verabschiedet, äh, finde ich tatsächlich schwierig, weil das, was du eben gesagt hast, ist ja das, was wir auch äh, in der letzten Folge so ein bisschen hatten, zum lebenslangen Lernen und da habe ich ja auch gesagt, also wer sich eigentlich dem Lernen verweigert, der verweigert sich ja auch irgendwo dem Leben, weil wenn ich Stand jetzt sage einfach, ich möchte das nicht mehr für meine Zukunft, dann versperre ich mich, dann mache ich eigentlich schon so, sage ich mal, die Schotten dicht für eine Zukunft und lasse mir das gar nicht mehr offen.
0: Würde ich nicht so sehen. Okay. Also meine, meine Intention, wenn ich das so irgendwie skizziere, wie ich mir das vorstelle, natürlich kann man sich nochmal umentscheiden mhm. und natürlich kann eine Lebensveränderung dazu führen, dass wir später uns für einen Beruf interessieren, der doch auf einmal zum Beispiel mehr mit Sprache zu tun hat. Mhm. Gehen wir mal in deinen Bereich Deutsch. Ja. Ne? Ich habe jetzt meine, mein, meine grüne Wiese, mein weißes Blatt Papier. Ein Schüler, eine Schülerin hat sich gegen Deutsch entschieden, weil sie sagt, ich mache irgendwie lieber was mit irgendwie Naturwissenschaften und mhm. Mathematik. So. Und später stellt sie dann fest, ach, vielleicht wäre ja zum Beispiel Journalismus was. Da mhm. muss ich auf jeden Fall sprechen können und schreiben können und reden können. Da heißt das doch nicht, nur weil sie Deutsch vorher vielleicht in der Phase ihres Lebens, wo sie das entscheiden konnte, für sich abgewählt hat, dass sie das dann später nicht noch lernen kann. Also das finde ich eine komische Vorstellung. Ja,
1: da, da sagst du schon was Richtiges. Und ich finde, hier an dieser Stelle müssen wir aber auf jeden Fall Deutsch und Mathe differenzieren. Weil nur, weil ich mich vielleicht nicht von Anbeginn für ein Journalismusstudium entscheide oder irgendwo in Richtung Sprachen gehe, mich ähm, tiefer gehen mit der Grammatik und so weiter beschäftige, wird Sprache mich immer begleiten, sowohl das Sprechen als auch das Lesen als auch das Schreiben. Ich kann also in diesem Sinne in meinem Leben, wenn ich an dem teilhaben möchte, Deutsch gar nicht abwählen.
0: Okay. Man kann heißt, Deutsch nicht abwählen. Das heißt, wir müssen eine Unterscheidung wirklich treffen zwischen Deutsch und Mathematik.
1: Finde ich in dem Sinne schon, aber ich finde auch, man kann Mathematik nicht abwählen, weil egal für was ich mich interessiere, ich versperre mir den Weg, gerade wenn wir jetzt vom Studium ausgehen, ich mir dann sage, oh, ich würde jetzt nach Master vielleicht doch gern forschen, eine Doktorarbeit schreiben. Auch da komme ich an Mathe nicht vorbei, auch wenn ich in den Gesellschaftswissenschaften unterwegs
0: bin. Da stimme ich dir absolut zu. Aber dann müssen wir in die Disziplin Mathematik oder in das Schulfach Mathematik eintauchen und uns die Frage stellen, was unterrichten wir da eigentlich? Und ja, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber ja, die Statistik, von der du eigentlich sprichst, ist präsenter geworden im Unterricht in den letzten Jahren und mhm. hat mehr Einzug gehalten in den Lehrplänen. Aber Stochastik und Statistik sind immer noch oft so, ach, das machen wir gegen Ende des Schuljahres. Also das habe ich an einigen Praktikumsschulen erlebt. Okay. Und das, ist, und das ist auch interessanterweise das, was mir von meinem Professor für Stochastik, der auch äh, teilweise mit der Lehrerbildung zu tun hat. Mhm der das auch widerspiegelt, dass, nicht, also dass Stochastik, Kombinatorik, was da alles so mit dazugehört, ähm, in der Oberstufe nicht unbedingt präsent war in den letzten Jahren und dieser Umstrukturierungsprozess jetzt erst im Gang ist. Denn ja, ich stimme dir zu. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das müssten wir eigentlich alle wirklich zumindest annehmbar gut beherrschen. Mhm. Wie funktioniert eine Statistik? Wie funktioniert eine Datenauswertung? Und wie kommen denn so Zahlen und Diagramme, die wir in der Tagesschau sehen, zustande? Und wie kann man die zum Beispiel manipulieren?
1: Und wie verbindet sich dann in diesem Moment auch Mathe und Deutsch? Weil bei mir müssen die Schüler beispielsweise auch im Unterricht, wenn wir Artikel lesen, wenn wir uns Zeitungen anschauen, müssen die mir auch sagen, was eben diese Visualisierung aussagen. Und deswegen finde ich, ist das absolut alles praxisnah. Und ich finde, es sollte sich gar nicht die Frage gestellt werden, was ich ablehnen kann, sondern wie ich es vereinen kann. Und ähm, so von meiner Warte her ist, also du hast ja jetzt von dem Allgemeinwissen gesprochen äh, Erstmal, Es wird immer so ein bisschen davon ausgegangen, ach, Deutsch, das, das macht so jeder. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich bin so eine ziemlich ungeliebte Lehrperson in vielen Bereichen. Wenn ich ankomme und sage, oh, wir haben heute Deutsch, das hatte ich schon in der Grundschule, das kann ich schon. Und ich so, okay, dann, let's go, zeig mir, was du kannst. So, ne? Und äh, ich habe das Gefühl, bei Mathe, also Deutsch, trauen sich äh, Schüler, Schülerinnen zu, sagen auch erwachsene Personen, sagen immer, ach, kann ich doch, ich kann lesen, schreiben, rechnen und ach, so ein paar Fehler, die Leute verstehen doch, was ich meine. Und in Mathe ist schon immer so, also erinnere ich mich aus meiner Schulzeit auch dran, Ah, da muss man Talent für haben und da kann man nicht einfach so anknüpfen. Und in Mathe ist es dann auch so, da sitzen die Schüler drin und sagen nicht wie in Deutsch, oh, ich kann das, sondern eher gleich dieser Block, oh, ich kann das nicht, obwohl sie ja trotzdem Elemente können. Und deswegen, also das finde ich schon mal, das ist so dieser erste Step, wenn wir aufs Allgemeinwissen schauen und wie es überhaupt dazu kommt, dass das nicht gemeinschaftlich gesehen wird, sondern komplett getrennt, äh,
0: sehr faszinierend für mich. Ich stimme dir da absolut zu. es also bringt mich wirklich ein bisschen zum Schmunzeln. Denn so wie du das beschreibst, so würde ich das auch beschreiben. Jeder denkt natürlich, oder ist ja auch so, jeder kann sich in, im Allgemeinen schriftlich und verbal verständlich machen, dass man mehr oder weniger versteht, was er oder sie sagen möchte. Ne? Aber, und das gehört ja auch zur Wahrheit, nur die Allerwenigsten können wirklich sauberes Deutsch und auch nur im Alltag das fängt schon mit Dingen an wie, das ist dem Thorsten seine Tasche. Da rollen sich mir die Fußnägel <lacht> hoch. ja? Oder ähm, wenn ich einen Kausalzusammenhang habe und dann wird der Dativ benutzt. Wegen dem Buch oder so. Und nicht wegen des Buches. Und das merkt man ja leider eben auch bei Menschen, die Sprachberufe haben. Zum Beispiel Radiomoderatoren. Mhm. Das ist also wir alle denken, ich stimme dir zu, mhm. wir können Deutsch und es klappt ja auch, man versteht ja auch, was der andere sagen will, aber so wirklich die deutsche Sprache beherrschen, tun wir ja auch nicht. Mhm. So.
1: Ja, also hast du, hast du völlig recht. Ähm, möchtest du erst noch auf die weiteren Punkte eingehen, die ich dich gefragt habe, oder soll ich noch was zu Allgemeinwissen Deutsch sagen, was mir da so wichtig ist? Fahr du ruhig fort. Okay, also du hast jetzt so gesagt, dass Du eigentlich findest, ja, manche können das so abwählen, wenn es dann auch über das normale Mathe hinausgeht, was man so im Alltag braucht und so weiter. Ich finde persönlich, also in Deutsch kommt es bei mir auf drei Komponenten an. Das sind einfach auch Kompetenzen, die stehen ja auch im Lehrplan. Und äh, die stehen ja nicht ohne Grund, würde ich auch sagen. Also mir ist erstmal grundsätzlich wichtig, lesen. Man muss lesen können. Also natürlich, es gibt Analphabeten, es gibt diese Schwierigkeit, es gibt Leserechtschreibschwäche und so weiter und so fort. Aber wer dazu befähigt ist, wer das lernen kann, wem das möglich ist, der sollte auf jeden Fall lesen können und sollte auch Texte verstehen können und sich darüber dann auch austauschen, also artikulieren. Deswegen sprechen ist der zweite Punkt und da auch irgendwo der Sprachgebrauch mit. Also ich kann mich nicht mit jemandem in der Muttersprache Englisch natürlich auf Deutsch unterhalten, dann gehört da viel verbales, nonverbales Verhalten dazu, also auch Kommunikation an sich
0: und ich habe übrigens letztens einen neuen Begriff, also du hast ja gerade mhm. von Analphabeten gesprochen. Ja. Man spricht, glaube ich, mittlerweile von geringer Literalität.
1: Okay, ja, sehr gut. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, also geringer Literalität. Literalität.
0: Das fand ich sehr interessant, kurzer Exkurs dazu, ja, ja. weil darin unterschieden wird ähm, in verschiedene Kategorien. Mhm. Das heißt, kann jemand einzelne Buchstaben nicht identifizieren, einzelne Worte oder Satzzusammenhänge? Ja, ja. Und da gibt es Statistiken, wenn man, ich sag mal, die gesamten Defizite von Literalität zusammenzählt, dann sind in Deutschland ein Viertel aller hier Lebenden, mhm. haben eine Schwäche in der bezüglich ihrer Literalität, ja. weil ja auch, ähm, ich sag mal, klassische Fehler, die auch oft gemacht werden, zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung, die wir ja. auch oft ähm, falsch machen, die aber auch viele von uns falsch machen, ähm, da auch mit reinzählen. Fand ich auf jeden Fall ganz äh, interessant, geringe Literalität.
1: Ja, spannend. Habe ich auch direkt wieder was gelernt. Also wie gesagt, wenn man durch, geringere, durch geringe Literalität oder so eingeschränkt ist, aber Fakt ist, lesen, sprechen, also der Sprachgebrauch, das Kommunizieren und aber vor allem, ich finde auch das Argument hier, wenn ich mit Menschen rede oder schriftlich kommuniziere, wie auch immer und die dann einfach nur sagen, oh, du hast Unrecht, und mir aber nicht sagen können, an welcher Stelle habe ich Unrecht. Oder wie du jetzt, du hast jetzt nach einer Quelle geschaut und mir gesagt, hier, du hast davon gehört und so weiter. Dann finde ich das wirklich ganz schlimm. Und das hat sich mittlerweile in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen eingebürgert, dass man gegen was sein darf und es auch nicht begründen muss. Aber wenn ich für was bin, dann muss ich erstmal meine Argumentenpalette rausholen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und natürlich in dem Moment, wo ich, Lese, wo ich spreche, wo ich Sprache anwende, wo ich kommuniziere, ist auch das Schreiben wichtig. Und damit meine ich nicht nur mit Autokorrektur auf Smartphones oder ähm, Laptop, Notebook-Tastaturen oder was weiß ich nicht, sondern auch mal wirklich jemanden eine schnelle Notiz hinterlassen können, in Einkaufszettel schreiben zu können. Also es sind ja wirklich so kleine Sachen. Und ich sage mir wirklich als, als Deutschlehrkraft, aber auch als Person, die eben die deutsche Sprache verwendet, die im Kontext mit anderen Leuten steht, ist für mich Deutsch etwas, was sowohl in Mathematik eingreift, aber auch in, jeden andere, in jedes andere Fach. Und gerade, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir Lehrkräfte an einer berufsbildenden Schule sind, maßgeblich, gerade für meinen Bereich Sozialpädagogik ist, dass die Leute wissen, wie man damit umgeht, damit sie es genauso weitergeben können. Und bei dir ja trotzdem auch, weil das sind Dienstleister, die müssen ja auch mit äh, den Personen, mit denen sie arbeiten, ähm, in Kontakt treten können. Also ich finde, wenn jemand sagt Deutsch kann ich schon alles, du wirst nie alles können, man wird nie alles auch in diesem Bereich können, und nur weil man da ein Basic kann, das finde ich so schade, in Mathe denkt man dann, okay, die Basics reichen mir und in Deutsch sagt man gleich, oh, die kann ich sowieso, die muss ich nicht mal lernen.
0: Ja, ist ganz interessant, ähm, weil äh, sich für mich hier zwei Dinge auftun, zum einen diese Gemeinsamkeit, mhm. du sprachst nämlich vom Argumentieren. Ja. Würde ja in die Richtung gehen, irgendwie debattieren. Ne? Also in, in den USA ist das ja teilweise ja. Teil des Schulunterrichts.
1: Das wäre mein Traum gewesen, wenn es das ja. bei mir gegeben hätte.
0: Ja, ähm, da wird debattiert, um mit Argumenten das Gegenüber zu überzeugen. Ja. Und ja, du hast recht, ich habe auch den Eindruck, das ist nicht mehr on Vogue. Oder ich weiß auch nicht, ob es früher äh, so das Riesending war. Ich glaube einfach nur, dass gesellschaftliche Themen heute stärker öffentlich diskutiert werden. Früher war das mehr Stammtisch. Gelaber, aber es ist ein anderes Thema. Also argumentieren, klar, eine Kompetenz im Deutschunterricht. Und das ist eben, und deswegen die Gemeinsamkeit, auch eine äh, wichtige Kompetenz im Mathematikunterricht. Ja. Argumentieren. Ich habe ähm, ja eine 11. Klasse, BG, berufliches Gymnasium. Und da schreibe ich jetzt, oder habe ich jetzt die zweite LK geschrieben. Und das war eine, die dorf, da durften sie ihren Taschenrechner benutzen. Diesen CAS, diesen grafischen computer algebra System. Äh, Taschenrechner. Spannend. Und die war natürlich, ja, können wir einen Taschenrechner nehmen, dann wird es ja, super einfach. Und habe ich gesagt, ja, aber dafür müssen Sie mir stärker und besser argumentieren, warum Sie bestimmte Dinge tun und ausgewählt haben. Denn ohne das funktioniert Mathematik nicht. Mhm. Das ist unter anderem das, was den Kern von Mathematik ausmacht, das Argumentieren, logische Schlüsse aufzubauen, ja, das ist ja auch das, was die äh, Mathematik zum Beispiel sich mit der Philosophie teilt, Aussagenlogik. Ja, ja. Ich habe eine Voraussetzung, ich habe eine Schlussfolgerung, eine Implikation und dann ja, habe ich ein Ergebnis, könnte man sagen. Ne? Dann kommt etwas dabei heraus, was aber begründet, formuliert und erklärt ist. Und das kommt leider zu kurz und damit wären wir wieder dabei, was ist eigentlich wichtig, zum Beispiel Mathematik. Was müssen wir aus dem Mathematikunterricht der Schule mitnehmen? Und wenn ich einen ganz harten Vergleich machen müsste, würde ich sagen, das ist nicht, dass ich Polynomdivisionen vielleicht kann. Du guckst mich mit an. Ich habe keine in. Ahnung, was das ist. Genau, sondern das ist vielleicht eher mehr Zeit in logische Aussagen stecken und in Begründung. Ne? Weil am Ende ist die Zeit rar und ich muss mich für was entscheiden. Und die Frage ist, vermittle ich ein Werkzeug, was wir in Mathematik sehr oft tun, Heute war die Frage mit einem Kollegen, wofür brauche ich eigentlich binomische Formeln, hat er mich gefragt. Wofür brauche ich das? Und ich habe natürlich auch aus technischer Sicht gesagt, na klar gibt es da Anwendungen für. Aber nichts, also mir fällt auch nicht unbedingt was ein im direkten Lebensbezug von Schülern. Ja. Sondern das hat dann schon eine Affinität zu einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin. Ja. Wo ich dann sage, ja, da braucht man das auf jeden Fall. Aber vermittel das mal elfklässlern Ja. Wenn du so weit weg von denen, also mit dem Thema so weit weg bist, dass du nicht mal sagen kannst, das ist eine Anwendung dafür. Sicher findet man, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. sicher findet man Anwendungen aus dem Alltag, aber das unterscheidet eben Mathematik und Deutsch, wie du sagst. Deutsch brauchen wir alle jeden Tag. Wir kommunizieren miteinander. Sprache wandelt sich auch. Ne? Jedes Jahr werden irgendwie, das wird das neueste Jugendwort gewählt. Mhm. Kontexte, Syntax und Semantik ändern sich teilweise. Mhm. Das ist alles fluide, aber es wird von jedem der in der Lage ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Von jedem wird das genutzt. Mhm. Mathematik eben leider nicht. Wir alle haben zwar mit Mathematik zu tun, wir könnten nicht unsere Stimmen aufnehmen, die digitalisieren, aufzeichnen und äh, an die Endgeräte schicken, die per Funk funktionieren, wenn es keine Mathematik gäbe oder wir die Mathematik nicht nutzen würden. Aber niemand von uns führt da selber hat da selber ja einen Anteil dran. Das findet alles neben uns statt, weil sich das irgendjemand ausgedacht und produziert hat. Wir haben leider nicht den Zugriff darauf als Endnutzer, wo überall Mathematik drinsteckt und wie faszinierend das eigentlich.
1: Es findet aber gar nicht unbedingt alles neben uns statt, weil wir würden morgens beim Bäcker über den Tisch gezogen werden, wenn wir nicht rechnen könnten. Wenn wir nicht wenigstens ein bisschen darauf achten würden, was gibt der uns oder was gibt er uns nicht. Oder äh, also zurück, äh, beziehungsweise wenn. Die Verkäuferin der Verkäufer nicht rechnen könnte, da würden wir morgens dastehen und sich denken, boah, hat die sich gerade die Preise ausgedacht oder irgendwas. Und das Problem ist, glaube ich, eher, das ist nicht nur äh, in Bezug auf Deutsch, sondern auch in, äh, in Bezug auf Mathe so. Man verlässt sich halt auf Leute, die mit Mathe und mit Deutsch hantieren und auch produzieren und eben Dinge erschaffen, die es uns leicht machen und wo wir nur noch anwenden müssen, aber nicht mehr hinterfragen müssen, wie es funktioniert. Und ähm, das, finde ich, ist auch, glaube ich, im Deutschen so ein bisschen das Problem. Alle Begriffe, also wenn du jetzt hier so von binomischen Formeln und so redest, damit kann ich nichts anfangen. Wenn wiederum im Deutschen von einem Syntax gesprochen wird, wenn von einem Kontext gesprochen wird, wenn ich Genus, Numerus, Casus anspreche, damit kannst du eher was anfangen als ich mit den mathematischen Begriffen. Das muss ich schon zugeben. Aber an sich äh, wird Kommunikation, ist ja Kommunikation, wenn ich mich austausche, also es findet eigentlich... Immer erstes Axiom ist das, glaube ich, von Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Äh, Axiom ist auch ein schöner Begriff, weil der auch aus in der, der Mathematik.
1: Mathematik eben. Also es schleift wirklich immer aneinander. Und ich würde mal sagen: Deswegen haben wir Kriege auf der Welt, äh, deswegen herrscht Streit, deswegen herrscht Ungerechtigkeit, weil Menschen nicht miteinander kommunizieren können.
0: Hm. Ja, stimmt.
1: Und im Endeffekt ist es nichts anderes. Man könnte das immer auch mathematisch aufbereiten und sagen, was hat der gesagt, was hat der gesagt. Man könnte da wahrscheinlich auch Gleichungen draus erstellen äh, und das alles mit einbeziehen. Nur weil man immer nicht offensichtlich direkt sieht, dass es damit einbezogen ist, heißt es das nicht, dass ich dann irgendwie sage, oh, es geht mich nichts an. Und ich muss langsam für mich echt feststellen, auch so in der Zusammenarbeit mit dir, dass ich schade finde, dass ich zum Beispiel jemand so war, boah, Mathe, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Das ist mir in, im Bachelor auf die Füße gefallen, das hat mir für mich ganz viele Themen in der Bachelorarbeit ausgeschlossen und das ist mir auch in der Masterarbeit auf die Füße gefallen, weil ich mich auch einfach viele Dinge nicht zugetraut habe, weil ich aber auch nie ein Interesse da reingesteckt habe und mir gesagt habe, ich müsste da nochmal was tun.
0: Mhm. Du Spricht. sprichst jetzt wahrscheinlich wirklich von Statistik und so. Ja, ja. viel. Ich würde aber nochmal anknüpfen an der Geschichte vom Bäcker, weil du hast natürlich mhm. vollkommen recht, es gibt natürlich mathematische Kompetenzen, wo ich sagen würde, die muss jeder haben. Aber die enden eigentlich, also wenn du mich jetzt hier heute fragst, würde ich sagen, die enden eigentlich mit der neunten Klasse. Also selbst bei, wenn wir so ein Thema haben wie trigonometrische Funktionen, natürlich gibt es da auch im Alltag ganz interessante Anwendungen. Mhm. Aber die allermeisten, und da sind wir wieder bei dem Spruch, den ich gebracht habe, wir lernen ja für unser Leben, die allermeisten haben in ihrem Beruf später zumindest nichts mehr damit zu tun. Das ist bei Deutsch, wie du gesagt hast, kann man das nicht sagen, weil wir immer sprachlich miteinander kommunizieren müssen und auch eventuell was zu Papier bringen. Aber wenn ich eben zum Beispiel den Beruf der Physiotherapeutin ergreife oder des Physiotherapeuten, weiß ich nicht. Gibt es da Anteile, wo du sagst, da gibt es Mathe, da hätte ich vielleicht das und das gebraucht oder habe ich das und das gebraucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, sind da mit so einem klassischen... <lacht> Grad-Winkelmesser ausgestattet und da müssen wir zum Beispiel messen, wie viel Grad äh, er gerade das Knie beugt, wie viel ähm, da noch offen ist an Spielraum, wie viel er gerade überhaupt drei Tage postoperativ machen darf und so weiter, muss man immer rechnen, macht man im Kopf, mhm. muss man die Maße auch im Kopf haben und so weiter. Dann, wenn ich eine eigene Physiotherapie leite, beispielsweise kommt Abrechnung dazu. Dann muss ich mich mit dem System auskennen. Ich werde immer mit Zahlen zu tun haben. Und das, was du gerade gesagt hast, vielleicht wird es bis zur 9. Klasse reichen. Dann ist aber auch wichtig, dass ich das, was ich bis zur 9. Klasse gelernt habe, auch immer noch anwenden kann. Da bin ich absolut bei dir. Und das geht ja natürlich verloren. Weil Sprache wieder, Schreiben, Lesen mache ich jeden Tag. Der eine intensiver, der andere wenig intensiv. Aber Mathe fällt doch irgendwann runter, außer Brötchen beim Bäcker kaufen.
0: Das ist nämlich das, was ich meine. Also wie viel Mathematik haben wir wirklich im Alltag, wenn wir ein Abitur gemacht haben? Und das beschränkt sich am Ende auf Plus, Minus, Mal geteilt, Prozentrechnung und vielleicht mal noch eine lineare Funktion oder irgendwie so ein funktionaler Zusammenhang. Und das ist nicht, dass uns das nicht begegnet. Mhm. Aber wir nehmen das nicht wahr und am Ende fällt es, wie du sagst, hinten runter. Die, die sich dafür interessieren, und die dafür vielleicht, ich will mal sagen, erweckt wurden von, von ihren Mathematiklehrerinnen <lacht> und Lehrern, die haben da vielleicht einen anderen Blick drauf. Aber frag mal die allermeisten, also die Freunde, also Freunde aus Menschen aus meinem Freundeskreis, äh, die Abitur gemacht haben, wenn ich die frage, wie viel wisst ihr denn noch von damals aus dem Mathematikunterricht, dann wissen die natürlich ganz, ganz wenig Deutsch. Manchmal ähnlich, wenn es um so Sachen geht wie Gedichtinterpretation oder keine Ahnung, du kannst da noch andere Dinge mm -hmm, nennen. Mm -hmm. Und trotzdem hat man damit mittelbar, da würde ich auch gleich noch dazu kommen, mittelbar mehr mitzutun und hat fürs Leben, für den Alltag irgendwie, glaube ich, mehr mitgenommen. Aus so, selbst aus so einer Gedichtinterpretation. Ja. Das Ding an sich macht kein Mensch im Alltag. Aber aus Texten einen Sinn herauslesen, möglicherweise zu interpretieren, was der Autor damit sagen will. Das ist was, das kommt auch hier und da im Alltag vor, auch im Berufsalltag, würde ich wird sagen.
1: Immer mehr. Wir, wir müssen ja auch differenzieren, was ist denn überhaupt richtig, was ist denn wahr, was sind denn wirklich Fakten und was hat sich jemand ausgedacht, gerade mit dieser Fülle der Verbreitung im Internet. Mhm. Und deswegen, also wirklich, ich finde das mega gut, dass es... Äh, an berufsbildenden Schulen noch Deutschunterricht gibt. Die Debatte ist ja immer mal da, ob man das nicht vielleicht in der Berufsschule weglassen könnte, mhm. diese ein bis zwei Stunden, kann ich absolut null nachvollziehen. Weil wenn Menschen nicht gesellschaftsfähig sind, ich setze es mal in Anführungszeichen, mhm. und ähm, sich nicht ausdrücken können, nicht mit anderen kommunizieren können, dann werden sie auch nie gut in ihrer Branche sein, in ihrem Arbeitsfeld und so weiter.
0: Ja, nicht umsonst ist ja auch die Debatte die ich jetzt nicht in aller Gänze irgendwie aufmachen will, die Debatte um Fachkräfte aus dem Ausland, die, naja, sollen die vorher nicht mal lieber einen Sprachkurs ja. machen oder kriegen wir das irgendwie hin während der Berufsausbildung? Ja. Und da kann ich jetzt, ich sag mal aus eigener Erfahrung, die natürlich sehr beschränkt ist, kann ich sagen, wenn du zwei Schüler in der Klasse sitzen hast, die nicht aus Deutschland und nicht aus Europa kommen und von denen man den Eindruck hat, dass sie mich nicht verstehen im mhm. Unterricht? Hast du kein gutes Gefühl, wenn du die Stunde verlässt? Haben die jetzt verstanden, was ich ihnen mitteilen will?
1: Ich kann das in Bezug auf Deutsch, aber auch wieder ganz anders sagen, mhm. weil teilweise können diese Schüler und Schülerinnen die Grammatik ähm, und Rechtschreibung, diese Regeln und dieses Beherrschen deutlich besser. Besser als, ja, ja. Das, das Sprachliche ist immer mal eher schwierig, aber die Theorie haben sie verstanden. Das, was uns Muttersprachlern eben manchmal so ist wie, oh, kann ich halt, wende ich ja richtig an. Aber Komisch, ne? Allein dann schon die vier Fälle äh, und mal so eine Deklination von einem Nomen, da hört es dann schon auf, aber... Vergiss den Plusquam perfekt nicht. Ja, genau. So also an sich, worauf ich jetzt auch nochmal hinaus wollte. Also wir sind uns ja eigentlich einig und ich, ich finde es gut, dass wir dahin gekommen sind. Also am Anfang dachte ich so ein bisschen, wir würden so sagen, auch Mathe braucht man gar nicht unbedingt und Deutsch wäre hier so super wichtig und für Mathe braucht man Talent und Deutsch kann jeder. Ich glaube, wir sind... Damit jetzt schon so ein bisschen zusammengekommen, dass beides super wichtig ist. Und ich möchte dich mal fragen, geh mal jetzt irgendeinen Tag, äh, keine Ahnung, wir haben heute Dienstag, geh mal Montag, Sonntag, Samstag zurück so. Such dir mal einen Tag aus und sag mir mal, wie oft du da mit Mathe und mit Deutsch in Kontakt gekommen bist. Würde mich sehr interessieren. Ich mache mal das Beispiel für mich, ja, jetzt am Sonntag. Ja, ja, okay. Am Sonntagmorgen bin ich aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, ist mir eine Kanne Tee gekocht. Was mache ich da? Ich gucke, wie viel Wasser ich in den Wasserkocher reinmache und wie viel ich danach in die, in die Teekanne gießen kann. Wüsste ich nicht, wenn mir nie das jemand beigebracht hätte. Sage ich mal so. Danach war ich zum Training am Sonntag. Da habe ich Gewichte eingestellt. Da habe ich eine bestimmte Anzahl an Sätzen gemacht. also Beziehungsweise so fünf mal fünf und auch mal unterschiedlich. Also wüsste ich auch nicht, wenn ich nicht mit Zahlen hantieren könnte. Danach war ich Essen mit meinem Partner ich hätte gar nicht gewusst, also erstmal guckt man ja schon immer ein bisschen, was bestelle ich mir in Relation, was was kostet. Dann musste ich auch abschätzen, man konnte dann nur bar zahlen. Okay, habe ich überhaupt genug Bargeld dabei? Das könnte ich alles nicht so. Ne? Dann habe ich mich auf den Unterricht vorbereitet, dann musste ich wieder durchdenken, wie lange brauche ich für welche Methode? Dann musste ich die Zeit einteilen. Zeitmanagement hat für mich auch absolut was mit Mathematik zu tun, mit äh, Zahlen, also das auch einzuordnen. Kannst du mir auch gleich sagen, dass es nicht so ist. Und so lief das eigentlich für mich den ganzen Tag weiter. Und mit Deutsch habe ich mich in dem Sinn beschäftigt, dass ich zwischendurch gelesen habe, dass ich Musik gehört habe, dass ich Podcasts gehört habe, dass ich mich unterhalten habe, dass ich Serien geschaut habe. Also es ist für mich, um damit das, was ich konsumiere, nicht nur an mir vorbeirauscht, sondern damit es auch, dass ich, damit ich es in meiner Festplatte aufnehmen kann, ist es wichtig, beide
0: Professionen zu beherrschen. Ich bin absolut bei dir, du hast natürlich mhm. vollkommen recht. Ich habe auch letztens, um da kurz anzuknüpfen, ich habe letztens ein neues Rezept ausprobiert, übrigens wirklich sehr gut, ein Cannelloni-Ricotta-Spinat-Auflauf, Er also ist wirklich sehr lecker. Gibt ähm, es den
1: jetzt nach der Aufnahme der Folge? Ich habe
0: vorhin das letzte davon gegessen. Schwach. Ich hatte ein spätes Mittag. Und da braucht man Bruchrechnung, wenn nämlich die Angaben im Rezept, wenn man davon nur die Hälfte kochen will oder nur ein Viertel oder wie auch immer, dann braucht man natürlich Bruchrechnung. Also ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Ich finde es aber, ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn du sagst, da kommen Zahlen vor, das ist Mathematik. Hast du natürlich recht. Ja, okay, stimmt. Aber Mathematik ist natürlich viel, viel mehr als Zahlen und da hört es ja bei den meisten Menschen auf. Also wenn ich so meine Schülerinnen und Schüler frage, dann sagen die gerne so scherzhaft, naja, in dem Moment, wo da Buchstaben dazugekommen sind, dann war es halt vorbei. Ne, X und Y, ah, krass, da ist okay. es vorbei. So. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, die Grenze, wobei vielen dann, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob es mir damals auch so ging, wahrscheinlich schon, aber wo dann bestimmte Zusammenhänge verloren gehen, weil an dem Punkt Mathematik deutlich an Abstraktivität zunimmt. Mhm. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft und nicht, wie wir oder wie viele immer denken, eine Naturwissenschaft. Ja. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft und lebt von der Abstraktion und nicht, also eigentlich, die, die, die wissenschaftliche Disziplin Mathematik, nicht von der Anwendung. Aber wir, klar, Mathematik findet überall Anwendung und ist des ja, deshalb ja auch so wichtig. Ja? Und über diesen Zugang müssen wir natürlich auch auf Schülerinnen und Schüler zugehen, auf über die Anwendung. Ne? Das kann zum Beispiel sein, mache ich, wenn man eine quadratische Funktion hat, eine Parabel dann ist das klassische Beispiel ein Wurf. Also wenn ich etwas werfe, dann ist diese Flugbahn immer eine Parabel zum Beispiel. Das haben wir, glaube ich, auch alle schon gesehen. Also es, natürlich gibt es oder haben wir viel mit Mathematik zu tun, aber interagieren wir denn wirklich mit dieser konkreten Mathematik? Oder geht es nicht eigentlich eher um die Geschichte, wo wir die Mathematik nutzen, um es zu beschreiben? Zum Beispiel die Physik. Bei dem Wurf ist ja eigentlich Physik und die wird durch Mathematik beschrieben. Ja, also es ist nicht so einfach, wo ich aber auf jeden Fall noch mal eine Klarstellung kurz äh, machen möchte. Was ich für sehr, sehr wichtig halte und deshalb stimme ich dir zu, wenn du sagst, wir sollten am Ende doch nicht Mathematik gänzlich aus dem zum Beispiel Abitur streichen, so wie wir auch Deutsch nicht aus dem Abitur gänzlich streichen sollten, ist, dass wir mit der Mathematik eben auch logische Zusammenhänge und logisches Denken schulen. Und selbst wenn wir am Ende vergessen haben, wie funktioniert jetzt nochmal eine Integralrechnung oder eine Kurvendiskussion, was ist das jetzt nochmal, ja, oder was ist eine Euler'sche Zahl und eine Exponentialfunktion, selbst wenn wir das äh, Werkzeug vielleicht nicht mehr kennen, trotzdem hat uns ja das, zu lernen, etwas gebracht, hoffentlich, für unser logisches Denken. Ja? Also der Weg ist am Ende nun mal auch trotzdem das Ziel und nicht immer nur das Ziel.
1: Ja, da bringst du auf jeden Fall einen sehr guten Einwand. Wenn Mathematik in der Schule allein ermöglichen kann, dass ich mir sagen kann, etwas, was für mich absolut abstrakt und utopisch war, dass ich dann damit umgehen kann und da zu einem Ergebnis komme, dann lerne ich damit ganz wichtige Fähigkeiten für mein weiteres Lernverhalten. Das knüpft auch noch mal super wirklich an unsere letzte Folge zum lebenslangen Lernen an. Dann bin ich mir bewusst, dass Lernen daraus besteht, dass ich Dinge am Anfang nicht verstehe. Weil wenn ich immer nur mich in dieser Ebene befinde, wo ich alles schon kann, dann habe ich keinen Lernzuwachs. Lernen heißt, sich einer Herausforderung zu stellen, Dinge nicht sofort zu können, auch Fehler zu machen, um sich einfach weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist ja auch das, was man mit Deutsch auch möchte, Weswegen auch viele Lehrkräfte, glaube ich, immer mal wieder zurück auf so diese, ich möchte nicht sagen alte Schinken gehen, aber so diese typischen deutschen Gedichte und nicht sich nur mit dieser Neuzeit beschäftigen, damit man einfach auch lernt, Texte, und Dinge und Ausdrücke zu durchdringen, die man nicht auf Anhieb versteht. Wenn ich mich immer nur mit lebensweltlichen Themen von den Jugendlichen beschäftige, dann können die mir am Ende sogar mehr erzählen, als ich davon weiß. Aber sie durchdringen auch einen Text nicht unbedingt so, wie das auch manchmal sein soll. Deswegen, ich glaube, da ist wirklich auch der Mix das Ding. Und wie du es eben gerade sagst, mit diesem Ballwurf, wenn man da was ausrechnet, natürlich sieht man dann immer wieder den Praxisbezug. Den versucht man auch dauerhaft herzustellen. Aber ich finde da muss immer der Mix dabei sein, dass man vielleicht auch ab und an sich selbst dazu befähigt und sagt, ich mache das jetzt, auch wenn ich nicht gleich erkenne, wo ich das in meinem Leben einordnen kann. Weil das wird uns immer wieder im Leben passieren, dass wir Dinge machen müssen, die wir nicht direkt einordnen können.
0: Da sprichst du eine ganz wichtige, ja, im Grunde genommen Kompetenz an, nämlich das hinnehmen hm. und akzeptieren und vielleicht, also ich weiß nicht, ob man, ob da Resilienz der richtige Begriff ist, das ist dann vielleicht etwas hochgestochen, aber ja, die Fähigkeit zu akzeptieren, dass ich jetzt einfach erstmal etwas mache, weil es mir gesagt wird. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Kompetenz. Und
1: dann ist die große Kompetenz natürlich auch zu hinterfragen. Vielleicht, wo kann ich das anwenden, für was mache ich das und so wieder. Man soll gar nicht, also ich finde das auch nicht toll, wenn Menschen immer alles hinnehmen, ohne zu hinterfragen für was, für wen, weshalb und so weiter. Aber wie gesagt, die Waage ist das Gift und wenn man ja die, die Dosis macht, das Gift ähm, und wenn man jetzt Deutsch und Mathe in eine Waagschale werfen, kann, könnte das für mich ausbalanciert sein, weil auch wenn man sich mehr mit Mathe beschäftigen würde und ich bin nicht der Meinung, dass es abgewählt werden sollte, dann denke ich, würde sich das auch auf andere Lernbereiche und vielleicht auch auf Deutsch, vielleicht würden sich Schüler sogar wieder freuen, wenn sie mal einen Text bearbeiten können und sich nicht an riesigen Formeln abrackern könnten, ähm, und also so, wenn der Mix mehr gegeben
0: wäre. Ja, am Ende soll ja auch, und deswegen stimme ich dir natürlich zu, ne, also diese grüne Wiese, die ich da beschrieben habe, mit auf einmal können, kann sich jeder irgendwie so seine Fächer aussuchen, ist am Ende auch nicht sinnvoll, weil am Ende soll ja ein möglichst umfassend gebildeter Mensch hoffentlich bei rauskommen, bei so einer Schulbildung. Und da gehört natürlich auch Mathe und Deutsch in beiden Umfängen dazu, weil, du hast vollkommen recht, die Balance macht es am Ende. Und die gehört eben auch einfach dazu. Mhm. Das stimmt.
1: Finden wir nochmal ein Fazit. Was müssen wir können
0: in Mathe? Na, was wir absolut können müssen, ist plus minus mal geteilt. Mhm. Das kleine einmal eins und das große vielleicht. Wobei ich mich da selber manchmal schon mit schwer tue. Aber das wäre schon gut. Und natürlich sowas wie Prozentrechnen. Einfach mal diese Werkzeuge, um die Werkzeuge zu nennen, aber was natürlich als Resultat von Schulbildung im Sinne der Mathematik auch hoffentlich viele innehaben, ist räumliches Vorstellungsvermögen. Sowas wie Messen mit Mengen oder eben Längen. Ne? Also räumliches Vorstellungsvermögen ist auch eine der wichtigen Disziplinen im Lehrplan zum Beispiel.
1: Ich weiß jetzt, dass hier keine zehn Meter langen Couch reinpasst.
0: Zum Beispiel, ja. Und das
1: wissen ja Kinder in der Grundschule in der ersten Klasse nicht. Da sage ich, boah... Lauf mal zehn Meter, machen die zehn Schritte und denken, ja, hier passt eine zehn Meter lange Couch rein. Das ist ja auch was, was man erstmal gelernt hat.
0: Richtig. Und natürlich gibt es auch bestimmte Berufe, die das besser befördern können. Also mhm. wenn du jetzt einen Handwerker fragst, einen Zimmermann oder einen Tischler, der wird noch ein viel besseres Gefühl für ja. Maße haben, als wir das haben. Ja, ja der wird vielleicht sogar sehr genau schätzen können, ah, okay, das sind genau, könnten 1,65 Meter sein. Wo wir sagen, ne, vielleicht 1,80 Meter oder mhm. so. Ne, also das ist auch eine Frage von Erfahrung. Ja. Das wie auch wiederum sagt, wir brauchen die Zeit für Mathematik oder in Deutsch, um uns damit zu beschäftigen, um am Ende auch einen Benefit davon zu haben. Mhm. Also das würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall. Und das, was eben aus Mathematik auch resultieren soll, ist eben, das logische Verständnis und das Argumentieren. Mhm. Das Begründen, so wie du das vorhin eben auch genannt hast, mhm. für den Deutschunterricht.
1: Ja, was mir da gerade noch für ein Beispiel einfällt, ich war letzte Woche bei meiner neuen Zahnärztin und ähm, das war ganz witzig, ich saß dann im Wartezimmer und da war ein kleines Mädchen vor mir dran. Und dann die Mama saß mit mir im Wartezimmer und dann war das Mädchen fertig und kam raus und dann sagte die Zahnarzthelferin noch mal, ja, jetzt am besten eine Stunde nichts essen und nichts trinken. Und dann sagt das Mädchen, oh nein, Mama, dann werde ich verhungern und verdursten. Also das fand ich so süß, weil eine Stunde nichts essen und nichts trinken, das macht sie wahrscheinlich ständig. Ich, ich glaube, sie war schon in der Schule, wenn ich auf jeden Fall ein großes Kindergartenkind. Das macht sie ja ständig nachts. Eine Stunde nichts essen und nichts trinken. Und sie war richtig besorgt. Und für sie ähm, klang das so wie, oh Gott, ich darf heute den ganzen Tag nichts mehr essen und nichts trinken, weil sie überhaupt noch nicht dieses zeitliche Vermögen hat. Für sie ist noch eine Stunde unglaublich viel und wenn man sich jetzt mal in unserer Erwachsenenwelt umschaut, dann ist eine Stunde so im Wind verflogen und mhm. äh, gefühlt vorbei und eigentlich gar nichts.
0: Ja gut, also zeitliches Empfinden ist nochmal so ein special Ding, ja, glaube ja. ich, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ist mir ja. nur gerade so in ja, der Kombi eingefallen.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: Wie siehst du das bei Deutsch? Also genau, ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich versuche nochmal ein Resümee für die deutsche Sprache zu finden. Also an und für sich Egal, welche Beeinträchtigung man vielleicht als Mensch hat, finde ich es ganz wichtig, dass wir gut miteinander kommunizieren können. Und das heißt eben auch, dass man vielleicht der ein oder andere Skills in Gebärdensprache drauf haben sollte. Dass man sich da auch gut aushalten. Also ich möchte Menschen mit Beeinträchtigung jetzt gar nicht hier ausgrenzen den Dingen, die ich sage. Dass man einfach so einen Grundpack hat an verbaler und nonverbaler Kommunikation und dafür finde ich, es auch Schule und insbesondere der Deutschunterricht maßgeblich, um hier eine Grundlage zu schaffen, damit die Menschen dann eben auch mit ihren eigenen Kindern das gut üben können, aber auch in der Gesellschaft, im Beruf und so weiter das weitergeben können. Dann finde ich es unglaublich wichtig, dass Lesen nicht nur als Aneinanderreihung von Buchstaben verstanden wird, sondern dass diese Aneinanderreihung von Buchstaben einen Sinn hat, dass es, also dass ein Text und wenn ich nur einen Satz lese und manchmal auch ein Schlagwort oder eine Überschrift, dass mir das etwas vermitteln soll und dass ich in dem Moment als denkende Person, die das lesen kann, auch dazu aufgefordert bin, das Ganze zu differenzieren, einzuordnen und wenn ich es weitergeben möchte, auch zu argumentieren, warum ich jetzt beispielsweise für diese Schlagzeile, für diesen Text bin und so weiter und so fort. Also das ist was, wo ich sage, das würde uns in unserer Gesellschaft maßgeblich weiterbringen und ich finde... Das sind Grundbasics, die trotzdem nicht alle drauf haben aktuell. Und das ist ja so das, was man noch ohne die Schriftsprache machen kann, aber dann ist mir auch unglaublich wichtig, ich glaube, in der schriftlichen Sprache entstehen noch mal viel viel mehr Konflikte als in der mündlichen Sprache, weil wir ja da häufig so nonverbal verbal sehen, wie der Gegen das gegenüber drauf ist dass Leute wirklich wissen, was Worte auch für eine Macht haben, wie sie die ausdrücken können und so weiter. Und da sehe ich mich halt wirklich auch als notwendige Person im Deutschunterricht. Aber auch nicht nur im Deutschunterricht, weil das ist wieder so der Unterschied. Oder auch in, als eine Frau, die in einer Gesellschaft lebt, in der man miteinander kommuniziert. Aber hier ist auch wieder so der Unterschied, ich bringe eher wenig Mathe in meinen Unterricht mit rein, außer ich habe mich gerade mit Visualisierungstechniken beschäftigt, das heißt, die müssten auch Diagramme mal auswerten und dann wollte ich, oder mussten sie auch mal was dazu schreiben, dann wollte ich wirklich wissen, okay, schreiben sie mal, welcher Text gehört denn jetzt zu diesem Diagramm, was will mir das denn aussagen und so weiter und so fort, aber an sich ist mein Anteil trotzdem weniger, als jetzt bei dir generell Deutsch oder bei allen Menschen der Gesellschaft.
0: Gerade weil du von Mathe in deinem Unterricht sprichst, ja. spreche ich mal von Deutsch in meinem Unterricht. Und ich bin immer sehr genau, mir fällt da gerade jetzt eine Situation von heute Morgen ein, ich bin immer sehr genau, was die sprachliche Formulierung angeht, weil das eben in der Mathematik auch so wichtig ist. Das finde ich sehr gut. Und Deutsch ist ja nun auch Manche würden sagen, nicht unbedingt eine schöne Sprache ist, aber Deutsch ist meiner Meinung nach schon eine schöne Sprache, ja. weil wir eben auch Dinge so präzise formulieren können. Ja, ja? wenn ich das vergleiche mit Spanisch, da gibt es irgendwie einen Begriff für ganz viele Dinge, mhm. die dann kontextabhängig natürlich was unterschiedliches ja. bedeuten. Im Deutschen haben wir aber für alles Mögliche, keine Ahnung, du kannst das wahrscheinlich äh, syntaktisch besser erklären, äh, wie das zusammenhängt mit Wortbildung, aber wollen wir auch müssen wir gar nicht drauf eingehen, aber wir sind eben in Deutsch in der Lage Dinge sauber und sachlich zu formulieren und dann sollten wir das auch ansatzweise nutzen. Ja, finde ich.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Deutsch eine wahnsinnig schöne Sprache ist, vor allen Dingen wenn sie geschrieben ist und wenn sie die richtige Verwendung findet. Also, wenn man sie richtig anwendet. Dann ist sie auch sehr schön. Und ich finde, ich meine damit gar nicht Dialekte oder so, weil das finde ich äh, auch eher bereichernd, als dass sie mich stören. Ja, aber an sich wäre jetzt so das, was ich eben gesagt habe, auf jeden Fall wirklich erstmal Kommunikation ganz oben, dass wir sprechen, dass wir die Sprache gebrauchen, dann natürlich auch lesen und schreiben mit, dass ich das, was ich lese, auch aufnehme. Das ist für mich einfach maßgeblich.
0: Ja, da stimme ich dir absolut ja. zu.
1: Und das ist eigentlich auch das, was alles rundherum ausfüllt. Also wenn man sich auch jahrelang mit Grammatik oder mit Rechtschreibung rumgeschlagen hat, hat man das nur gemacht, damit man am Ende das Endprodukt so gut vermitteln kann, dass es auch die andere Person versteht.
0: Genau. Da
1: bin ich gerade noch sehr nett. Das wurde mir auch gestern wieder zurückgemeldet in der Hospitation, dass ich generell eigentlich eine konsequente Person bin, aber dann doch sehr nett. Und gerade im Deutsch, man darf den Schülern auch sagen, was sie für Fehler machen, muss dann aber auch die Bereitschaft, oder im besten Fall zeigt man dann auch die Bereitschaft, wie sie diese Fehler verbessern können.
0: Ja, darum geht es ja auch. Ja. Es geht ja nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und sagen, ey, das ist aber doof. Mhm. Sondern es geht natürlich darum, am Ende, blöde Formulierung, bessere Versionen von sich selbst, die Stunde zu verlassen, mhm. als man sie betreten hat, als Schüler. Sehr schön. Aber auch als Lehrkraft.
1: Ja. Definitiv Und Fehler sind Helfer. Das ist was, was ich okay. äh, gelernt habe. Okay. Sie haben, äh, beinhalten auch die gleichen Buchstaben übrigens, Fehler und Helfer. Ich habe ja jetzt so ein Buch gelesen ähm, von, also auf Instagram heißt sie Learn Learning with Caroline, kann ich jedem, der sich mit Bildung beschäftigt, aber auch jeder, der Kinder hat und so weiter empfehlen und das Buch heißt Alles ist schwer, bevor es leicht ist oder so ähnlich, also auf jeden Fall so die Komponente. Und ich muss wirklich sagen, da konnte ich mir ganz viel mit rausnehmen, wie du eben sagst. Gerade man soll einfach diese 45, 90 Minuten nutzen, dass man das, was für sich raus mitnimmt, auch wenn es einem manchmal noch so abstrakt erscheint, das dann eben auch in der Gesellschaft anwenden. Weil darum geht es, wir, wir gehen nicht in die Schule, um äh, einen Abschluss zu haben, sondern wir werden damit ja für ein gesellschaftliches Leben vorbereitet und befähigt. Und ich finde dieses Denken eben, dass Fehlerhelfer sind, wirklich sehr schön, weil es ist auch kein Lob, wenn ich das jetzt wieder aus Perspektive von mir als Lehrkraft sehe, wenn alle eine Eins haben. Dann habe ich vielleicht dann auch dann vielleicht. habe ich auch keinen Lernzuwachs erzielt, glaube ich.
0: Im Sinne der Mathematik-Standard-Normalverteilung würde ich sagen, das geht auch gar nicht. Dass ja, eben.
1: Ist jetzt auch noch nicht passiert, aber ähm, ja. man darf sich natürlich auch Gedanken machen, wenn alle eine Sechs haben. Aber ja, ich denke, wir haben hier äh, gut was zusammengetragen. Ja. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt, dass Deutsch und Mathe wichtig sind. Der eine, der vielleicht bisher noch ein Muffel auf einer Seite war, hat jetzt ein bisschen verstanden, warum es doch ganz gut ist, auch der anderen Seite eine Chance zu geben. Ich finde, das ist auch so die größte Kluft. Das wird immer so gegeneinander gestellt, Deutsch und Mathe.
0: Mhm, ja.
1: Weil bei allem Weil das, das anderen. Das sind die großen Hauptfächer. Ja, und das finde ich eigentlich, also ich, ich kann jetzt echt so für mich rausnehmen, man könnte da auch äh, lernfeldmäßig wahrscheinlich was zusammengestalten.
0: Ja klar, also da gibt es auch Projekte, wo man sagen kann, das passt irgendwie zusammen. Also gerade, wie du gesagt hast, eine Statistik, mhm. dieses Beschreiben von, ja, Abbildungen zum mhm. Beispiel. Das ist was, das ist auf jeden Fall eine Kombination aus Mathe und Deutsch, ja. auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin dazu animiert, auch nach ihrem Leben, nach ihrer Lebenszeit in der Schule.
1: Nach Doch ihrem noch Leben.
0: Lebenszeit in der yeah, Schule, ja, man doch nochmal sich für ähm, ja, spezielle Dinge der deutschen Sprache oder der Mathematik zu begeistern und zu sagen, ach, das hat mich eigentlich früher immer interessiert und dann habe ich es aber aus den Augen verloren, jetzt gucke ich mal und beschäftige mich. mal.
1: Genau, Land. man muss nämlich auch nicht immer alles aus beruflicher Perspektive sehen, sondern man darf auch einfach mal gern für sich etwas lernen und machen und tun. Und heutzutage, finde ich, ist das so leicht wie noch nie mit... Tutorials auf diversen Streaming-Plattformen.
0: Lebenslanges Lernen. Ja,
1: lebenslanges Lernen. Ich glaube, daran werden wir auch sowieso immer wieder anknüpfen, diese Folge. Da könnte man jeden, jede Folge wieder Input mit rausnehmen. Genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns noch einmal vor Weihnachten in zwei Wochen.
0: So machen wir das.
1: Genau. Und dann genießt die Vorweihnachtszeit. Ähm, Zählt mal, wie viele Glühwein ihr trinkt oder Kinderpunsch. Punschs.
0: Punschs. Was ist die Mehrzahl von Punsch? Ich weiß gerade nicht. Ich
1: glaube, es gibt keine Mehrzahl. Der Punsch, die Pun Punsch.
0: Das muss ich jetzt noch kurz herausfinden. Also. Okay, wir googeln das noch schnell. Ich glaube, es gibt keine Mehrzahl. Wie ist das mit, mit Komma? Mehrzahl von Komma ist Kommata, ne? nicht Kommas. Aber ich glaube, Kommas geht mittlerweile auch.
1: Der Punsch, die Punsche. Punsche. Hm. Okay.
0: Na gut, also damit haben wir jetzt einen Abschluss gefunden. Und wir hören uns dann in... Die
1: Kommas übrigens.
0: Und Kommata?
1: Also das erste wird mir jetzt angezeigt, die Kommas. Ja, äh, Kommata ist Griechisch.
0: Naja, da kommen wir Da, da wir können Wir hier mal uns hier mal
1: dieses Video anschauen, was mir gerade angezeigt wurde. Schauen wir nochmal drauf.
0: Also wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, ich werde euch in die Insta-Story mal reinstellen, ob ihr eher Team Deutsch oder Team Mathe seid und... Ähm, einfach mal so eine kleine Umfrage es würde uns mal interessieren.
0: So machen wir das. Alles, Alles klar. klar,
1: bis in zwei Wochen. Bis Tschüss.
0: dahin. Ciao.